0: Gumić w ogóle słuchasz jakichś podcastów?
1: Nie, chyba że ciebie. A nie water... wiem, czy to podcastem można nazwać.
0: A Waterproofa sprawdzałeś dzisiaj? Kamila i Witkowskiego? Jak y, y, rozmawiali z Adamem Wardzińskim? Nie. Dzisiaj wyszedł. Dobra, mniejsza z tym. E, chodzi mi o to, czy jesteś świadomy w ogóle formuły podcastu. Że no, to nie będzie zwykły wywiad.
1: Trochę <śmiech> jestem świadomy, twoje wywiady oglądałem, zobaczymy. Co tu będziesz mnie No Właśnie,
0: ale o to chodzi, że wywiady to nie jest podcast, bo podcast wymaga od ciebie inwencji własnej, w której ty będziesz poruszał pewne tematy. Inaczej to będzie zwykły wywiad. Dlatego nasi słuchacze nie chcą, bo Dobra. wywiadów jest na pęczki. Okej, okay. Wolna Mata, odcinek czwarty. Dziś moim gościem jest... Piotrek Fręchowicz, a.k.a. Gumis. Myślę, że się ja nie trzeba nikomu przedstawiać. Uczestnik zeszłych finałów ADCC. Młody i utytułowany zawodnik z naszego kraju. Cześć, Gumis. Siema. Bez tego gestu. <głosy> <głosy> Dobra. E, no co, jutro startujesz na ADCC, Gumis. Nie było cię bardzo dawno. Niestety na finałach się rozsypałeś. Opowiadaj, co tam słychać u Piotra Fręchowicza.
1: A, o tak. Po, kon- po tej kontuzji felernej, że tak powiem. Nie mogłem chodzić, no ale już od stycznia powiedzmy zacząłem pierwszy rozruch z tą nogą robić, także to spoko. No ale początki tutaj w ogóle tragiczne, żeby cokolwiek z tym zrobić. To się wydaje, że lekarz ci mówi trzy miesiące i jest powrót do zdrowia, tak naprawdę po trzech miesiącach to kolano jest dopiero zdolne do tego, żeby samemu chodzić. Nie mówię tutaj, żeby robić jakieś wypady czy cokolwiek, przysiad, to w ogóle nie istnieje. No ale małymi krokami tutaj do celu Pod koniec stycznia już zacząłem mieć w miarę to kolano takie stabilne, które mogłoby się nadawać na matę. No i tak się stało, że pod koniec stycznia wróciłem na matę pokulać się.
0: Czyli dopiero pod koniec stycznia w ogóle ruszyłeś się z jakąkolwiek aktywnością pewnie, tak to nic nie robiłeś nie? przez no, ten czas.
1: Tak, to się wydaje, że taka kontuzja kolana, no to można na przykład przybudować sobie tutaj, przywalić bica, no ale tak naprawdę każde ćwiczenie, gdzie budujemy biceps, to trzeba tak, albo siedzieć, albo stać. Jak stać, no to co, mam obciążać drugą nogę, która tak naprawdę po miesiącu chodzenia z kulami, to była już tak zmęczona, że mnie bolało po prostu stawanie na niej. A druga rzecz jest taka, że jeżeli jesteśmy na przykład na ławeczce i chcemy wyciskać klatę, to to się wydaje śmieszne, ale no jednak ta noga w tej ortezie, której nie mogłem zdejmować poza spaniem w ogóle, no to strasznie przeszkadzała. Do tego tam, jeżeli krew napływała do tego kolana, było ona na dole, to znowu puchło. Także jakiekolwiek ćwiczenia przez ten okres taki, gdy to kolano jednak mi odmawiało posłuszeństwa, no to w ogóle nie ćwiczyłem, tylko jadłem. (śmiech)
0: Ale nie osłabłeś (śmiech) przez ten czas.
1: Nie, no tak myślę, że zbudowałem się jeszcze mocniej psychicznie, bo wychodziłem z założenia, że każdy sportowiec musi przez takie coś przejść po to, żeby takim być mocniejszym na zawodach, bo wiele osób po takiej kontuzji powie, dobra już nie trenuję, daję sobie z tym spokój, a ja byłem zmotywowany, że mówiłem, nie, no ja na pewno po tym chcę wrócić, chcę się kulać, zobaczymy co z tego będzie, wiadomo, że będzie ciężko. No jest ciężej niż sądziłem.
0: Gumis, generalnie w tym miejscu moglibyśmy zakończyć. (gumisz) Bo właśnie chciałem rozwinąć temat, jak sobie poradziłeś z kontuzją, ale poradziłeś sobie bardzo dobrze. Też zgadzam się właśnie, że kontuzje czy jakieś takie przerwy no, definiują zawodników. No Nie ma to się oszukiwać, czy w MMA, czy, czy właśnie w brazylijskim jiu Te takie momenty przerwy jakieś tam e, i potem odbudowanie się tak naprawdę są jakąś definicją. No a teraz przejdźmy do finałów ADC, PH. Jeszcze
1: chcę ci powiedzieć mhm. na temat tej kontuzji, że mhm. pomimo takiego powrotu powiedzmy na maty, gdzie w pierwszy dzień miałem mega banana, że się w ogóle z kimś kula. Wiadomo, że chłopaki mi odpuszczali tam wszystko, co, mo- co mogli, bo dziewczyny mnie bardziej dociskały niż chłopaki na treningu, co było po prostu dla mnie. Co jest? To jest nie tak? Oni nie robiłem normalnie, to wiedziałem, że sobie jaja robią, nie? E- no ale no, to jest taki moment, że też tak naprawdę pokazuje to, yy, weryfikuje nas jako zawodników i osoby, z kim mamy kontakt, bo tak jak powiedzmy tam jesteśmy gdzieś na topie i każdy chce zbić z tobą piony, jesteś top, to każdy o tobie pamięta i jest super, super. A jak jednak jest taka rzecz, jak taka no, kontuzja mi się trafiła, widać tak naprawdę na kogo możemy w tej sytuacji liczyć. To taka anegdota.
0: No tak, to takie prawidło życiowe. Tak. Tak? Jak jest dobrze, wszyscy są z tobą, a jak jest źle, to nikogo z tobą nie ma. No Gumis, ja o tobie nie zapomniałem, nie? Ja wiedziałem, że gdzieś tam jesteś cały czas i e, tak naprawdę jak... Z... Plecak
1: min po EDCC nosiłeś. Tak, plecak nosiłem
0: ci po EDCC i, i nie zapomnij, że pomagałem ci wyprowadzać z sali. Wielu. Jakkolwiek to brzmi, że wyprowadzaliśmy z sali Gumisia, który dla... nie pije. Który pije, no ale, ale zdarzyło się. Aczkolwiek chciałem Cię tutaj w tym podcaście zaprosić jako jednego z pierwszych gości Z racji tego, że chciałem rozliczyć temat ADCC, że tak powiem naszych zawodników Był Kamil, był Watson, jesteś Ty, został jeszcze Janusz Ale wbrew pozorom to nie jest taka łatwa (grym) treść, pozłapać się z Jankiem
1: (grym) Zwłaszcza jak się trenuje z nim w jednym klubie Zwłaszcza jak się
0: trenuje z nim w jednym klubie, tak No ale wróćmy teraz do ADCC, Gumyś No trafiłeś Kinana w pierwszej walce Wychodziłeś pewny do tej walki, gadaliśmy dzień wcześniej, to tak, no, ta twoja pewność siebie <śmiech> raczej, raczej była niezmienna w tej kwestii. Jaką miałeś strategię do kinana, jak w ogóle chciałeś do tego podejść, bo trenowałeś już z nim wcześniej, prawda?
1: No, kulaliśmy się, ale głównie w kimonach. No i w sumie tutaj mój plan taktyczny zawiódł, bo tą walkę, jakbym teraz drugi raz miał z nim walczyć, to bym całkiem inaczej rozegrał. Pierwsze to, że jeżeli chodzi o zobrazowanie sobie tej walki dzień wcześniej, jak szedłem spać, bo w ogóle się nie stresowałem. Czasami miałem stresy przed innymi zawodami, że nie mogłem spać. Tak, na przykład jak Janek całą noc chyba nie spał przed walką z Miao, bo jak miałem jakieś przebudzenia, to on tam... widziałem, że cały czas nie śpi. Tak na... <grym, <grym, nie wiem, czy płakał, nie widziałem, żeby mu łezka poszła, Ale płacze
0: ten w sobie.
1: Tak, ale jeśli chodzi o taką walkę, no to wiedziałem, że kina będzie... Znaczy tak, zamknięta garda miała być. To Było niestety. z twojej strony. Tak. Mhm. Niestety, tylko błąd taki tutaj popełniłem, że za szybko ją puściłem. Mogłem tam dłużej z nim się szarpać i go ściągnąć na, do, do ziemi, bo to mogłoby inaczej wyglądać. No i kolejna rzecz, taka, że wiadomo, yy, chciałem już z Delarivą walczyć. Wiedziałem, że on nie jest o, odporny na techniki, które sam robić, bo on tak naprawdę nie kula się z osobami, które robią tak samo tą delarivą jak on. No warto tak, nie? bo tacy zawodnicy są w tych niskich kategoriach, mało kto walczy w ten sposób, więc teoretycznie. To, co on robi najlepiej i to, co ja się czuję też tym najlepiej, to jest dla niego najmniej wygodne. No i wiedziałem, że tam prawdopodobnie da sobie spokój z przechodzeniem mojej gardy. No i ciągnie 50-50. No i to też się stało. To 50-50 byłem przygotowany, tylko czekałem, żeby je rozpiąć. Też rozpiąłem. No i potem była taka sytuacja, że byliśmy w zetce. No i ja z tej zetki lubię łapać kimurę po to, żeby wejść do pełnej gardy. No i wiedziałem, że tam jest lek No i on tego Lek draga złapał. No i potem już mnie double under tam piłował, piłował. No i stwierdziłem, że z tego Damelander też mi gardnie przyjdzie, no i zakończył mi tą walkę krucyfiksem, co mi Tomek robi na treningu. Ja w sumie nie kojarzyłem, żeby on to kiedykolwiek w jakiejkolwiek walce zrobił, no ale z tego krucyfiksa to on taki wychodzi, wygląda, że to jest trójkąt. Wyjął mi rękę, wpiął plecy, z tych pleców myślałem, że nie było trzech sekund, wyszedłem, ale dostał punkty, potem wpiął drugie. No i od tego momentu ta walka tak naprawdę już się skończyła, można powiedzieć, bo odbudowanie tych punktów albo cokolwiek mu zrobienie było już no, to praktycznie niemożliwe, bo jeżeli ja bym się znalazł, znalazł za jego plecami, myślę, że taki bym bunkier tam zrobił, że to trójkąt, tak jak on tak, mi zapiał tak, tak, i to tak, jest tak. po walce. To I tak samo było w tym wypadku. Ja widziałem, że tylko on czeka na to, żebym się obrócił ewentualnie do balachy z gardy, a ja chciałem się obracać jak już to do wyjścia do półgardy żeby to była taka sytuacja. A jakbym teraz z nimi miał drugi raz walczyć, to mogłem tak naprawdę w czasie punktowanym wyjść do stójki albo nie, nie iść po zetkę po Kimura, tylko czekać też na dogrywkę, bo myślę, że w zapasach moglibyśmy się spróbować, mimo że te moje zapasy są, jakie są, ale czasem czymś zaskoczy.
0: I wiesz, co mi się podoba? Podoba mi się to, że swoje odpowiedzi nie zamknąłeś w zdaniu tego dnia był lepszy, <laughs> <laughs> że rozkminiłeś sobie, pewnie oglądałeś tę walkę nieraz.
1: No, trzy razy. No, no, to już nie raz. Tak, no nie raz.
0: Tak, rozkminiłeś sobie kinana, ale powiedz, jaki wpływ w ogóle miało to, że wy wcześniej się kulaliście tam, jak byłeś w San Diego? Znaczy to tak. Nie było to... obsrywki właśnie przed tym?
1: Znaczy nie, no bo tak, ja na przykład wychodzę z założenia, że jadąc do Atosu, tak jak nawet tam byłem, nie ma szans, żeby z nimi tam powiedzmy szarpać się, żeby ich pocisnąć, bo to jest po prostu fizycznie dla śmiertelnika niemożliwe, jak jest 20 chłopa, brązowe, czarne pasy, z czego ja tam byłem przy wadze 82 kilo, jak jechałem, byłem jednym z najlżejszych, a jak wróciłem, ważyłem 7,7, bo po prostu taki był dojazd to jeszcze kulanie się skinami, który ważył wtedy 94 do 6 kg. no to już naprawdę było ciężką taką robotą, ale głównie kimona. No, i jak się spiąłem z nim na Kimona w pierwszej rundzie, żeby powiedzmy coś mu zrobić, to nic mu nie mogłem zrobić, poza tym, że to była walka na remis. No ale jak na przykład on powiedział, że tam zrobił drugą, trzecią z kimś i wjeżdża do mnie na czwartą, no to mi zrobił Saigon, nie? bo tam każdy z chłopaków chciał mi jednak pokazać, kto rządzi. No i niestety oni są na tyle wytrwali w tym postanowieniu, że przez miesiąc mogą cię tak prać. A kto rządzi? Kto rządzi? No, halk? Nie, halk nie rządzi. Y- ja bym powiedział, że tutaj może się wszystkim ta to, to osoba nawet nie kojarzyć, ale Josh Hinger, Josh, widziałem... Jak... No jak nie
0: kojarzyć, stary Hinger jest znany, Hinger no tak. Ale
1: na przykład Josh, pierwsza moja walka z nim, myślałem, nie znałem go, nie? No i nie znałem. No i tak, Walczy z nim 15 sekund na cześć. <grystanie> no
0: ale Josh jest no, zawodnikiem znany, nie? Z tej swojej gilotynki, z tej Hingertynki, kurde, którą tam nawet wypuścił szkoleniówkę. Eee, dla mnie się wydaje kompletnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o, o w ogóle atosiaków, ponieważ ma zajebiste zapasy. Eee, nawet na ICB ostatnio, a chociaż te jego walki na ICB ostatnio oglądałem to tak, kurde, no nie
1: wiem. Nie no, powiem ci tak, jeśli chodzi o Nogi, to wydaje mi się bardzo solidny. Kimona, no to fizyka tam najwięcej odgrywa, no ale na przykład jak ja oglądałem walki innych zawodników na macie, no to Josh na przykład tam kina no, potrafił roznieść na tej macie, nie? A jeśli chodzi o te wyniki takie na zawodach, no to jednak Josh tam nie góruje, zwłaszcza w tych kimonach on tam odpada. No Ma jakiś tak, tam. nie. no on sobie. co lubię, powalczy, powygrywa, jak już wygra, to jakiś highlight można z tego skręcić. Tak, bo, tak. On, bo jest poddanie. Tak, bo jest poddanie. I zapasy. Ale jeśli chodzi no to kina jednak na zawodach dużo lepiej sobie radzi, a Lukas wcale jest taki mocny, jak się wydaje. nie? No on jest kawał dzikusa, no. No ale z nim, jeśli chodzi dobrze o to, ja. to, to dobrze się z nim walczy.
0: No, zajebiście. A z Andrzejem walczyłeś? Z trenerem, z trenerem
1: Andrzej Trener Andrzej wracał po kontuzji, mhm. tak, że tak naprawdę zrobił tylko znaną jedną kulankę nogi. Gardy mi nie przeszedł. Pierwszą? <śmiech> Pierwszą nie. na luźno, mam. Pier... <śmiech> <śmiech> tak, ale to <śmiech> była jedna z pierwszych run, więc nie byłem jeszcze przetyrany. Okay. Jedynie zdziwił się, jak już prawie mi przeszedł Gardę i moja stopa wylądowała mu na czole. To, <śmiech> oh, to nice.
0: To nice. No. Tak,
1: no tak to myślę, że jakby tej stopy nie było, to by tam pewnie był gwałt i boczna.
0: No, super. A no. w którym roku to byłeś w San Diego? Kiedy Dwa lata temu? temu. Dwa lata temu to jeszcze wróćmy generalnie do tych ADCC, do finałów. Powiedz, na pierwsze trialsy pojechałeś w którym roku? To była Bułgaria bodajże 2014? Tak,
1: to było też moje przetarcie w ogóle w pr- kategorii pro na ADCC.
0: Mhm. Jeszcze z Łukaszem pojechaliście z ekipą tak. z Radomia wtedy. Czyli tak, 14... 15, 16, powiedzmy, 3 lata zajęło ci, 4, no bo w 17 się zakwalifikowałeś w maju, no, tak. jeździłeś na większość tych trialsów, tak? Na wszystkie. Na wszystkie trialsy i wreszcie się udało.
1: No jakoś się udało. No, tak. W Poznaniu. Już i to ten Poznań to już był też taki, że nie chciało mi się nawet tego 7-7 robić, bo już byłem tak przetyrany zawodami w ciągu tego roku, bo wystartowałem na wszystkim, na czym mogłem od stycznia więc stwierdziłem, że jadę tak jak je, jest i chcę na tym EDCC w końcu w dobrym humorze sobie powalczyć, niż jak zawsze ścinam na to 7-7 i jestem już po prostu po miesiącu tak wkurwiony tą dietą i wszystkim, że jak jest dzień... Przed... Życie z... się wali. Tak, życie się wali, że jak już mam walczyć, to już mi się nie chce nawet walczyć, bo najchętniej bym do... zjadł. Nie, podpiął się pod y, kroplówkę z Pepsi. Zajebiście. I za e, tego. Wnosimy
0: tak do klinik witaminowych o kroplówkę z Pepsi dla gumisia. Nie tylko Logu mi się, dla wszystkich zbijających. 7-7, 6-6, no tak, tak bo trzeba tłuc.
1: Bo to już była tragedia, no ale tak w sumie, no to 8-8 to czułem się świetnie. Pierwszy raz nie musiałem zbijać, jechałem sobie na lajcie, nie musiałem tam tak naprawdę nikt, nigdy nic nikomu nie chcę udowadniać, tylko jeżeli coś to sobie, że, że chcę wygrać albo nie i tyle.
0: I miałeś waleczki w 8-8 w, w tym Poznaniu, z kim generalnie wiesz co jest lipa z tymi trialsami, bo nie ma za bardzo walk z tych trialsów.
1: Mam wszystkie. Nie masz, nie
0: masz, to znaczy wiem, nie że wszystkie. na y, popularnym kanale YT, Piotr Ręchowicz możemy znaleźć video nagrywek, ale y, ile stoczyłeś, Walaczek, w ogóle wtedy trzy?
1: A teraz cztery, ale ci coś przerwę. Mhm. Nie znajdziecie tego już nawet na kanale Piotr Ręchowicz, bo flograflink mnie zbanowało. Dziękujemy
0: i y, jeżeli mówimy o, ban, ba, y, o banach z Flo to wspomnijmy może jeszcze szerszej publiczności o słynnym nagrywaniu z Trybun w Finlandii, gdzie musieliśmy interweniować, żeby ochrona nie zajebała kamery gumisiowi, tak? To, a Gumis jeszcze wtedy był, te byłeś poszkodowanym dzieckiem. Takim, tak, nie? wtedy gdyby już nie chodziłem Cimek, kulą. Tak, gdyby nie Cimek, to... Ale proszę, ale proszę pana, żeby, żeby, żeby oni rozumieli po polsku, już tak. mówili, ale proszę pana, to było na pewno, ale proszę pana, ja nie, ja nie chciałem, to dla siebie nagrywam, dla własnych potrzeb, no ale... Nie,
1: no, gość z kulą kazał mi iść po prostu, nie wiem, z 200 metrów, gdzie musiałem podskakiwać na jednej nodze, zjechać po i schować do schowka kamerę.
0: No ale przyznasz, że Flo kurde zadbało o to, nie?
1: No niby tak, ale kto chciał, to sobie nagrał. Tak naprawdę pewnie jakbyśmy siedzieli z drugiej strony trybun, to by nikt tego nie przyczaił.
0: Nie, no jasne, no ale, ale, ale w każdym razie. Było, no i było. wracając jeszcze do trialów w Poznaniu. Trzy walki stoczyłeś, cztery?
1: Yy...
0: Ze Skibą był finał.
1: Tak. A, pierwszą miałem jakiegoś Fina czy Szweda, mistrz tamtejszej reprezentacji w brązach. Miko czy coś takiego. Mhm. Kimoniarz. No to z nimi się walka, początek świetnie ułożył, a doszło do dogrywki. Tam były plecy, ale kurde, uciekł, nie mogłem go w ogóle skończyć. Wypompowałem łapy i pach. No i dogrywka, wskazanie. Drugą miałem z jakimś finem też niebieski pas. Zapiłem mu skrętówkę, on się chyba już przestraszył i to klepnął. Trzecia walka miała być z jakimś Polakiem, nie pamiętam niestety nazwiska, on dostał kontuzji barku. Odpad z turnieju i pojechał do szpitala. No i kolejna to jest Oscar. To był już półfinał, no i finał y, ze Skibą.
0: Zajebiście. I cieszyłeś się wtedy, jak wygrałeś gumisz? Jest to słynne zdjęcie. Yy... A największą radością na tym zdjęciu jest trener Rady, Które, którego pozdrawiamy.
1: Tak, ja ogólnie wrzucałem na grupę wycinki, jak on macha tam rękoma, bo to miałem pompę straszną. Yy, to takie były nagrywki. Albo jak Watson wygrywa też jakieś są tam jego miny. Także.
0: No, bo to... to... W ogóle nie kwestionując, to musiał być jeden z tych dni trenera Radka Turka, w których dwóch zawodników dostaje się kurde, z klubu na finały DCC. No ale zajebiście, no. oby, oby w, na tegorocznych trialsach teraz w Bukareszcie i w tym przyszłym sezonie, bo zakładam z tego, co wieści dochodziły do nas w Poznaniu, prawdopodobnie zostaną powtórzone trialsy e, te na wiosnę. Teraz Bukareszt. Wybierasz się?
1: Wybieram, ale nie będziemy się przygotowywać pod te zawody. Ale ja rozumiem, czyli celujecie zbiegu. w coś innego. A no, Mistrzostwa Polskie w kimonach.
0: <grym> rozumiem. Nie, no, <grym> nie, ale
1: to jest priorytet sekcji. nie? Także no tak, To, tak, tak. Jasne, jasne, to nie jasne, chodzi, tak. że u nas jest indywidualne podejście, mhm. tylko tak w co sekcja celuje, no to my idziemy wszyscy za tym czasem. Jasne. A jak ktoś nie. chce, to startuje. Ja ogólnie wychodzę z założenia, że czy to będzie dla mnie nogi, czy gi, ADCC, to... Potrafię na tyle tą głowę przestawić i ten styl walki, żeby dostosować się do każdych przepisów, także jestem w tym treningu cały czas, do, dopóki nie miałem kontuzji, to byłem przynajmniej 6 razy na macie w tygodniu na pewno. I to nie było dla mnie żadnym problemem zdjąć, założyć piżamę.
0: A tu się bierze jeszcze z jednej kwestii Gumisz. Nie zapominajmy, że zaczynałeś swoje treningi w Mardze w Radomiu bez kimon.
1: Zaczynałem. No,
0: zaczynałeś pierwszy? Ile, ile pierwszy? Tak, pierwszy okres treningowy, ile robiłeś bez, bez kimona?
1: Ja zaczynałem kimona. W 20... w którym roku zaczynałeś? W 2013 roku.
0: Przed, przedstaw się publiczności w, w którym roku? Piotrek. <laughs>
1: trenuję od 2013 roku. Wcześniej trenowałem kickboxing. Też no. parę ładnych lat. E, miało być MMA, nie wyszło. Ale to głównie ze względu na wadę tutaj wzroku, jaką mam. Nie mogę po prostu się bić. Już. Ale jeśli chodzi o to naugi, no to tak naprawdę do tych ADCC w Finlandii do tych ADCC w Finlandii, które tam, gdzie tam zajęłem drugie miejsce, to trenowałem tylko naugi, a potem powiedziałem Radkowi, że chcę też kimona zacząć trenować. No i po ADCC w Finlandii zaczęliśmy robić kimona.
0: No i właśnie ta twoja, że tak powiem, adaptacja do kimon z formuły nogi poszła dosyć, może nie to, że szybko, ale bardzo sprawnie. Ale nie, właśnie o to chodzi, że bardzo dobrze, że trafiłeś pod skrzydła Radka, który jakby potrafił ustawić tą twoją twoją grę pod kimona, bo jest to na pewno w jakimś tam stopniu jego zasługa.
1: No na pewno, tylko że nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, co ze mną się działo na treningach w kimonach, jak ja tam przyszedłem.
0: Nie, właśnie nie zdaję sobie z tego sprawy i chętnie chętnie się dowiem.
1: Przychodziłem na trening i gościa, którego mogłem rozpykać w 15 sekund powiedzmy, to mi robił taki Saigon w tym kimonie i on ważył 60 kilo. I A ja w... kto to to dokładnie. No na przykład mieliśmy ładnego Marcin'a takiego, no Marcin, Marcin. Wytatuowany, nie wiem jak on ma nawet nazwisko, no ale to już mniejsza o to to tam jak powiedzmy on wtedy miał niebieski pas, to ja mogłem go bez kimon tam pocisnąć, a jeśli chodziło o kimona, to normalnie mnie tam sponiewierać mógł. Już nie wspomnę o każdym, kto ważył powiedzmy 80 kilo, tak jak ja wtedy. I więcej, co już po prostu mnie wiązał tym kimonem, ale ja znałem wtedy technikę, którą mogłem kolegów zaskoczyć. 50-50. <głosy>
0: <głosy> Przytrzymać walkę do końca. Nie,
1: robiłem tak zwany fizyczny double under. O, szanuję, <głosy> I szanuję w kółko. No. minut wiesz, trzymam za te poły, palce mi odpadały, ale trzymam i tam piłuję, wiesz, może mu kark złamie, wciskałem z mu głową. Zajubliście. Zajubliście. No nie, no kończyli mnie nadgarstkami, jak mam być szczery na pierwszych treningach. No mhm. i, przez, i to tak trwało z pół roku.
0: No, ale sam widzisz, pół roku cierpienia i potem kurde, jakoś to się naprawdę fajnie ułożyło. E, a dlaczego poruszam jakby ten temat? Ponieważ e, wiele osób ma problem z przejściem z formuły nogi na kimona, w kwestii uchwytów, wiesz o co chodzi. To jest oczywiście też w jakimś tam stopniu zamknięta bania według mnie, bo jeżeli potrafisz się na coś tam otworzyć i nie wychodzić z takiego założenia, że kurwa, ty uchwyt złapał mnie, nie mogę się ruszyć. Wiesz, na przykład w mojej opinii są so, pozycje z nogi, nie są kompatybilne do obu formuł, nie? Bo na no przykład nie, nie, nie. leżąca garda, w twoim przypadku, no de nie, bo masz nieba, masz kopyta długie, masz warunki. Ale ja bez kim on na przykład, jak się kładę na plecy, to już nawet jak mam kogoś w gardzie, to już człowiek by był w bocznej, nie? Muszę siedzieć, muszę siedzieć, żeby mieć ten kontakt.
1: No a to teraz właśnie to zależy od czy jego podejścia i tak naprawdę jaki sobie game plan ułoży, bo ja zauważyłem, że jeśli chodzi o moją grę z góry, czy nogi, czy gi, to ona nie ma różnicy. Nice life. Nie, slice, przejście za plecy, cześć.
0: Nie, no tak, bo no, to, akurat jeżeli chodzi o górę, to tak, tak no, praca gardą.
1: Ale teraz praca gardą. Ja bym to rozbił bardziej w tę stronę, że jeśli chodzi o kimona, to tutaj trzeba zrezygnować yy, z leglocków, bo tych leglocków po prostu w kimonach ciężej jest typa skończyć, jak on może złapać za to kimono i tak dalej. Wciągać się, no? Tak, nie, 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 nie skończy tam raczej. Tutaj można sobie pobazować właśnie na tym, co miało robić, wciągać tam przestrzenibywać wywać la rivę, berimbolo robić. A znowu jeśli chodzi o ten aspekt nogi, teraz jeszcze chodzi o no, IDCC, mówmy sobie szczerze, no to tutaj te nogi też znowu trzeba inaczej ustawiać, no bo jednak tak, mniej jest tych przejść gracz na IDCC, każdy albo co, łapie głowę, łapie nogę i daje sobie spokój z tym, nie, nie widzę tutaj, a no i w kimonie jeszcze tak, no mamy chwyty, nie mamy, można to na ten sposób podzielić, no ale co, w kimonie mamy tych chwytów multum, co z tego, jaki tak każdy walczy trzema? Tak naprawdę, jeżeli mamy jakiś dystans z przeciwnikiem, bliżej bliżej, bliżej O właśnie. Jak d- mamy jakiś dystans z przeciwnikiem, no to co? Jak nie damy mu nic się połapać, to mamy to samo co w nogi. A znowu w nogi, tak naprawdę jedyny minus, jaki ja osobiście nie lubię, to jest to, jak jesteśmy spoceni i te chwyty po prostu spadają.
0: No jest ślisko, tak. Jest, jest że tak powiem, bardziej tak rady na mi się ciężko jest kogoś przytrzymać. No ale jeszcze dochodzą zapasy, oczywiście, tak?
1: Nie, nie znam tego słowa. Kiedyś robiłem w sklepie zapasy. Zapasy na koniec świata. No tak, o
0: zapasy Pepsi. No.
1: Nie, ja, ja jedną akcję robię w zapasach Niepotrzebny. No i jeszcze ja, może to taka moja anegdota do tego, jeśli chodzi o zapasy w jiu-jitsu. Tak naprawdę, jeśli popatrzymy na jakiś taki styl wolny albo nawet klasyk, to oni walczą o uchwyty, tak? Czyli wybranie pasa, wybranie nogi, a w jiu-jitsu tak naprawdę nie musimy walczyć o wybranie tej nogi, tylko. Jeżeli mamy dobry timing, to możemy z tą nogą wstać, o co tak naprawdę w zapasach chodzi, żeby obalić typa Musimy mu złapać nogę. Jak ja z tą nogą z gardy z dołu umiem wstać, to mam tą robotę, nad którą on pracuje przez te parę lat, żeby sobie wypracować. Ja na to w ten sposób patrzę, no bo już powiedzmy dokończenie tego obalenia to jest inna kwestia, ale ona już nie wymaga takich skillsów, jak wypracowanie sobie tej pozycji. Ja na to w ten sposób patrzę.
0: No kwestie indywidualne, ja bym się tutaj nie zgodził raczej. W kwestii tego, że zapasy same w sobie wyrabiają zajebistą bazę, jeżeli chodzi o pracę z góry w tym jiu Wiesz, że to chodzi gumić? Okay. Oprócz samych sprowadzeń, jeżeli bijesz się zapasiorem, to to czujesz. Jeżeli on troszeczkę więcej zaczyna łapać tego jiu-jitsu, jest go swipnąć. Tak, wiesz, na takiej zasadzie. I mówię, indywidualne podejście. Ty masz taki styl, że w stu rozumiem twoją argumentację. Nie do tego. Ale mam przykład codzienny Janker, nie? który zaczął inwestować czas w zapasy, no jest kurwa horror, nie? jest koszmar, jeżeli ja widzę progres na przykład jego, że no nie, ciężko jest mi cokolwiek mu zrobić i to nie są nowe techniki z jitsu to są elementy przygotowania fizycznego zapasiorskie, które tam sobie gdzieś powolutku poza matą robi, więc jak sam widzisz, no kwestia indywidualna to jest jakby.
1: No ale teraz spójrz na przykład to z perspektywy zawodnika, mówię teraz ściśle chcącego startować na zawodach. (śmiech) Jakie jest prawdopodobieństwo, że ja w trzy lata zrobię dobre jujitsu i dobre zapasy, a jak mogę takimi gej technikami wygrywać? No bo tak na te techniki moje większość mówi, nie?
0: Nie, no gej techniki, no... No nie, no no, powiedzmy kręcenie, kręcenie
1: lapela, siadanie do gardy, no wiadomo, że dużo osób tym gardzi, nie? No ale ja się z tym nie przejmuję zbytnio.
0: Lapela Gardia. Lape la gardia. <laughs> to jest Lapela Gardia. No, ja ci powiem, też przez jakiś czas miałem, ale już przestałem chyba chorować na ten buldup, wiesz? Bo generalnie też z sporą osobami tym gadałem, że tak, kiedyś było lasso, to hejtowali, wiesz, lasso. Potem było 50, hejtowali 50. To jest nadal. No i tak, ale nie, chodzi mi o ten moment, jak tam, wiesz, zostało wprowadzone i Kobrinia z Mendesem się bujali, kurwa, one, tu, i nabijali sobie po tyle punktów. No kim ona takie są, no, ta gra zawsze będzie dostosowywana po to, żeby trochę przystalować, żeby nabijać trochę tych przewag. Przełknąłem to z prostego powodu, bo po prostu przestałem startować w gie Tyle, A, no.
1: Nie, ja lubię kimona. Lubię kogoś zapiąć w warma, wejść Ale ty masz
0: fajną grę tą w kimonach, bo ty dążysz do tego poddania gumić. To wiesz, u ciebie to nie jest tak, że ty... Y, ja wiem, że na przykład jeżeli jest y, twoja walka, ja wiem, że ty zaraz próbujesz łapać trójkąta czy omoplaty, że to jest u ciebie droga do tego, nie, że ty usiądziesz na sranie, powiążesz lapelem dookoła i że ty będziesz siedział 5 minut i patrzył. Na?
1: Ale to jest właśnie teraz, co powiedziałeś, nie? To tak wiele osób, tak nawet jak ja widziałem, jak komentują moje walki, to oni myślą, że ja idę stricte po poddanie, nie to jest nawet dla mnie spoko, bo kiedyś tak było. Znaczy, bo to tak wygląda, głównie. No, znaczy, tak. Ogólnie no to kiedyś to tak było, jak tam, powiedzmy, trenowałem półtora roku, dwa lata, to ja nie, w ogóle nie znałem czegoś takiego jak sweep albo zrobienie punktów. Bo powiedzmy, Submission z... fighting, po... drogi. Tak. Powiedzmy, tam, pierwsze dwa lata, to ja chyba żadnej walki na punkty nie wygrałem. Były same poddania.
0: To jest miód na mojej uczy po prostu. A potem poznałeś Kimona. Kurwa, najgorzej. Potem
1: poznałem Kimona. Nie, no potem jednak ci przeciwnicy byli coraz lepsi. No i te punkty trzeba robić po to, żeby walkę wygrać. No ale jak już mam plecy, no to szkoda go nie zakatować. Że tak powiem. No no, tak, jest to to jakaś
0: opcja. Przejdźmy dalej, Gumis. Zacząłeś trenować 2-13.
1: Si, senior.
0: W 2015 byłeś na tym Ragnaroku w Ujściu, gdzie był Janusz też, prawda? Gdzie były Byliśmy.
1: Też byłeś. Nie, nie byłem. Nie
0: byłeś? Nie, był Rafał i, i Gwaku od nas, tam ekipa.
1: No, czy, dobra, czyli to był twój odwaliłeś pierwszy, numer. I
0: to był twój pierwszy Ragnarok, <laughs> prawda? I ostatni. Tak, byłeś tam jeszcze jako niebieski pas. Byłem. Poddałeś tam mocnych zawodników. Przeszedłeś w kategorię, tak? Wygrałeś. Wygrałem. Wygrałeś. W finale z Kubu Zajkowskim wygrałeś. Tak. Rok później już Ragnaroka nie było, ale już miałeś purpurę wtedy.
1: No to ciężko powiedzieć, czy tam miałem purpurę, czy brąz.
0: <grym> Właśnie <Wreszcie>, o tym <grym> chcę porozmawiać. E, o tym... Jak ty ustosunkowałeś się do tego skipowania tych wszystkich pasów w tak stosunkowo krótkim czasie? Bo skoro w 2015 startowałeś z niebieskim, a w 2016 dostałeś już czarny pas? Na początku hmm. 2017.
1: Chyba tak, nie na pamiętam. Na początku
0: 2017. No no. To nie jest całe półtora roku. No to jest raz, dwa... Nie byłem roku na brązie. Nie byłeś roku na brązie. To stało się bardzo szybko. To było poruszenie w środowisku, nie ukrywajmy. W mojej opinii zasłużony, bo później gdzieś jak e, słuchałem wywiadu z Radkiem, nie wiem, czy to u Piotrka było, czy gdzieś, to Radek powiedział wprost, że chciał cię jak najszybciej puścić do czołówki. W mojej opinii zajebiście, bardzo fajnie. E, aczkolwiek była druga strona medalu pod tytułem, wiesz, że ludzie ty ciężko, że ten czarny pas to znaczy, że, że wiesz, do czarnego pasa trzeba dojrzeć. Kiedyś się zawsze mówiło, że nie, czarnego pasa nie dostaje się za osiągnięcia, tylko za osobowość. A, ha, to, ja to, myślę, to za osobowość a, to ja to... nigdy
1: nie dostał. Tak, tylko mi
0: powiedział twój pierwszy trener. Że no, z tej drugiej kwestii to raczej gumis nie powinien skończyć, <głos> powiedzmy, purpury jeszcze. No. no ale właśnie, chcę, jakby poznać Twoje zdanie, jak to no, się znaczy, do tego... to tak,
1: to było ogólnie t- takie pierwsze wrażenie to tak. Jak powiedzmy, zacznie, wróćmy teraz do tej Finlandii, gdzie tam zrobiłem srebro. Ja miałem wtedy niebieski pas bez belek.
0: Finlandia w Turku. Tak. Mhm.
1: No i re- trenowałem już, powiedzmy, tam mieliśmy pasowanie czerwiec albo lipiec. No i każdy myślał, że dostanę purpurę, nie? No ja Radek dał mi cztery belki, potem było kolejne pasowanie, nie dostałem nic. Potem chyba wygrałem jakieś dopiero, a potem były Mistrzostwa Polski w Kimonach, gdzie w kategorii przegrałem gdzieś tam w ćwierćfinale przez skazanie, no ale wygrałem absoluta niebieskich i białych pasów. Więc już wtedy uradka sobie zasłużył. dzieje. Tak, zasłużyłem. No ale wtedy miałem jeszcze jechać na World Pro i wtedy chyba był to ostatni rok, kiedy mogło, mogło być nogi. Radek chciał mnie puścić w niebieskich kimonach. nie? I żebym walczył w tym. No ale ja spytałem ja się go, czy mogłem w purpurach się spróbować. No ale w końcu wyszło tak, że Radek powiedział, że nie. No, ale potem wyszło kolejny fakt, że są tylko kimona. No i jakoś dostałem tą purpurę. No i zapisałem się na te trialsy też na, tak na farta, no i udało mi się wygrać te trialsy i się zakwalifikowałem na to World Pro w purpurach. No i tam chwilę powalczyłem, zawalczyłem jeszcze na Mistrzostwach Europy w purpurach i to było tyle w nogi. I potem jakoś dostałem brąz.
0: I na brązie byłeś? Y-
1: rok, niecały. Rok niecały. No w purpurach wygrałem Mistrzostwa Europy w nie, nogi, byłem drugi i trzeci kategorii trzeci w absolutnie. wtedy, tak? Tak. A w brązach byłem rok, ale w sumie tam zrobiłem najwięcej. Te
0: felerne mistrzostwa Europy w brązach, na których wystartowałeś, ja je relacjonowałem, oglądałem vlog grappling na żywo.
1: Co Kimona, Co z Lindbladem tak. przegrałem?
0: Tak. Ja myślałem, że to był finał. Półfinał. I napisałem już posta wtedy, gumisz wicemistrzem Europy. <głos> Nie, nie,
1: no tam ogólnie, kurde, tam zabrakło kardio, zabrakło tam trochę kardio na tą walkę z tym gościem, no i on strasznie obity, to był mistrz świata brązów zeszłego roku. On teraz
0: chyba w Poznaniu w ogóle, widziałem Wardziaka. no jest
1: teraz u niego, ale on ogólnie był rok wcześniej w mojej kategorii, jak ja startowałem w purpurach, to on już był w brązach mistrzem świata, na tym Abu Dhabi i tam był spoko skład. A mało tego on trenuje też bardzo długo, bo on jeszcze się ze spinatorem od nas sekcji bił kiedyś w białych czy w niebieskich pasach na World Pro. także... 90, w 92. roku. Ta, tak, jak się urodziłem. Także nie no, to jest ogólnie. Trafilo. To jest taki, taka anegdota. No ale popsułem tamtą walkę, bo tam miałem blisko w pięcie wpięcie za plecy tak, I, tak, tak, tam było i tak naprawdę tam był 6-6, 3-2 w przewagach. Ostatnio oglądałem tą walkę nawet.
0: Spoko. Wykupiłeś sobie wreszcie konto na Flow?
1: Nie, nie będę wspierał tego piractwa. sępie od ludzi na Facebooku. Day, i... day, pan, tak. pan, day, day. <grym> tak.
0: Okay. E, no dobra, to wróćmy jeszcze do tego czarnego pasa. No, bo dostałeś tę nominację. No wiesz, no, jest to, że tak powiem, moment wyczekiwany przez e, każdego trenującego. Niektórzy. Odpadają gdzieś, kurde, po drodze, nawet na purpurach. Kiedyś to mi się wydawało takie, wiesz, no dostaniesz purpurę, to już o, to już pójdziesz. No, a tak naprawdę kilka brązowych pasów poznałem po drodze, gdzieś tam, gdzie to przestało grać ich rolę w życiu. Ty dostałeś to stosunkowo szybko. Powiedz, jak się, jak, się, co czułeś wtedy?
1: Znaczy tak, pierwsza rzecz taka, że nie sądziłem, że dostanę ten czarny pas tak szybko. Z drugiej strony, no to chciałem go mieć. Ale to nie mówię tutaj, bo to zależy kto, jak do tego podchodzi, dla kogo co taki pas, jaką to to stanowi wartość. No nie wiem, jaką na przykład dla ciebie. Co na przykład sądzisz? Co dla Ciebie, co dałby ci czarny pas?
0: Na pewno by był ukoronowaniem jakiejś tam drogi. Bo samo w sobie 10 lat, które jest takim, że tak powiem, minimum wymaganym na ten czarny pas. No to jest taki, wiesz, nie, że jesteś dekadę już gdzieś tam w grze jakiejś i no miła rzecz, no, uhonorowanie takiej roboty, której zrobiłeś, bo to, że trenujesz 10 lat, to nie znaczy, że ten czarny dostaniesz. Nie? No
1: tak, no ale z drugiej strony... <śmiech> ja na doch... pewno
0: odpowiedzialność, na pewno mega odpowiedzialność i motywacja do tego, że musisz zapierdalać, bo teraz wszyscy będą chcieli cię dojechać dojechać i, i jak dojadł ty ten czarny taki, kurwa, ten chujowy, chujowy. Nie, go te, nie, nie, nie. To... Dlatego trzeba techniki kacza <śmiech> to...
1: <śmiech> Albo wiesz, bierzesz sobie, jesteś czarnym pasem, tobie sobie tylko, o, brązowy, dobra, z tym ewentualnie jeszcze mogę wpierdzielić. I podchodzi do ciebie, no. kolega,
0: brązowy pas, mordo, robisz? Nie, nie, boli mnie nogę. I zaraz tylko, a, a, a siedzisz sama? to no, chodź, zrobimy. <grym> no. Tak,
1: Ale nie, no ja bardziej podchodzę do tego, że ten czarny pas to jest dla mnie furtka do walki z tym najwyższym poziomem zawodników, bo tak naprawdę w ibjjf no to jest to ograniczenie, bo na IDCC mogę sobie startować gdzie chcę i każdy ma to w dupie. A na ibjjf trzeba mieć tą plakietkę Black Belt, żeby się z nimi tam pokulać. No, to głównie mi o to chodzi, żeby bić tych najlepszych.
0: E, miesiąc temu niecałe, znaczy cały miesiąc temu odbywały się tutaj Mistrzostwa Europy i CB w Warszawie. Bardzo duża impreza. E, tak naprawdę jedna z niewielu, które gwarantowały takie srogie nagrody pieniężne. Powiedz, czy oglądałeś w ogóle relacje? Oglądałeś sobie waleczki?
1: Sędziowałem całe zawody. <grym, <grym,
0: Kurwa przecież tam byłeś, no dobra,
1: to No nie byłem ma. przez przypadek. <laughs> Nawet brązowe wszystkie dobra, chyba puściłem. Dobra, dobra cofnijmy. Nie, nie
0: będę specjalnie nie będę tego wycinał. Niech słuchacze no, wiedzą, że ja też popełniam błędy i te czasami grube. I to teraz powiedz, jak twoje wrażenia w ogóle z tych zawodów gumić, nie?
1: No to co, jeśli chodzi o te brązowe i czarne pasy, no to ich poziom już tam, no wiadomo, to już są raczej dobrzy zawodnicy, zwłaszcza ci z zagranicy, to wiadomo, że oni przyjeżdżają sobie na tripa do Warszawy, bo do Polski po co można przyjechać. Tylko przyjeżdżałem się tu bić, więc jeżeli przyjeżdżają te jacyś ogarnięci, wiadomo, że to nie będą easy fighty, chociaż na poziomie brązowego pasa to już nie pamiętam, że miał jakiś easy fight na jakichkolwiek zawodach w Europie, także to taka pierwsza rzecz. A jeśli chodzi o niebieskie i purpury, no to ten poziom był strasznie zróżnicowany. No ale nie, no te brazole, jak przyjechały niebieskie pasy i kręcili, Tak tak widziałem, że ty przy 20 sobie robili trening. No trenuje sobie techniki na gościach. No to było przykre, no, ale z drugiej strony pokazuje, na jakim oni są poziomie. Ale z doświadczenia też wiem, że to nie jest tylko, to nie są umiejętności, tylko to jest pozyskiwanie sponsorów przez tych zawodników. Tak jak byłem u Andrzeja, no to mogę śmiało powiedzieć, że tam był Conor, ten De Angelis i Kajan Duarte.
0: Kajan Duarte wiem, od tego no, Conora McGregora... Walczy... To... Wa-
1: walczyłem z tym Kajanem, no ale nieważne. To jeśli chodzi o tego De Angelisa, to tak, on w niebieskich pasach, jak tam już ja z nim trenowałem, on ważył wtedy około 83 kg, miał takie jedno przejście gardy, że przychodzi mi do bocznej, w kimonach, nie mógł mi odpalić ani nic, ale boczną miał, ja tam uciekałem. Mogłem go czasem poddać sześć razy. A na przykład były zawody, i on gdziekolwiek stratował, wszystkich tam katował. Ja czułem już wtedy, że on jest bardzo dobry. I jak ktoś mu powiedział, widziałem to w jakimś wywiadzie do Andrzeja, że to jest najlepszy. Nie, Andrzej powiedział w jakimś tym, to jest najlepszy niebieski, niebieski pas na świecie. A ktoś w komentarzu to czemu nie ma purpury?
0: No to klasyk, to jest, jest klasyk. No. To są te same zarzuty e, często pod filmikami Mendesów. Oni wypuścili <coughs> prawdopodobnie, nie da- znaczy niedawno, jakieś takie filmy, gdzie pojechali na jakiś Houston Open, na jakiś taki turniej i była zgrywka e, z perspektywy e, tam wiesz, trybun, e, jakiś tam niebieskich pasów, wszystkie walki po kolei. Był gościu jeden w niebieskich pasach, który zrobił swoją kategorię i absoluto łącznie było gdzieś z 10 fightów zrobił i były highlighty z każdym. No to kurwa stary, to nie był niebieski pas, nie? gość naprawdę no, nie, nie? no,
1: To oni tam trzymają po to, żeby mieć sponsorów, także to jest pierwsza rzecz. Ten niebieski pas tam spokojnie rywalizował z Joshem czy z także to, to nie jest tak, że oni są i nie wiadomo na co czekają, tylko on czeka po to, żeby wygrał, bo on teraz wygrał wszystko. Wygrał Panamse kategorię absoluto, na Mistrzostwach Europy w tym roku wygrał wszystko. Także teraz tylko Mistrzostwa Świata obstawiam, że w kimonach będą, też je zapewne wygra, bo on jest teraz dzikiem i waży 95 kg, więc nie dość, że jest dobry, to jeszcze swoje waży, no to pewnie dostanie brąz. No i wtedy Andrzej kogoś tam promuje, bo będzie miał trzy brązowe pasy w tej samej kategorii, bo ma Dominika, tego Kajana i by miał jeszcze jego i ich trzech nie będzie, więc któryś dostanie czarny pas.
0: No tak, czyli to też jakby te promocje, to kwestia strategiczna wychodzi na to, że w tych największych teamach taka, nie?
1: Tak, no i zwłaszcza, że oni walczą o te miejsca na podium, zbierają sobie punkty. Także Andrzej rozpisuje kategorię. Dlaczego Kinan poszedł tam do 9-9 chyba jest ta najwyższa kategoria?
0: Nie, on jest super heavy teraz się bił. Do sety, no. No
1: no do sety, a on on nie waży tyle. On gdzieś 9-3, 9-4, ale tam był Barbosa i jeszcze do Atosu przyszedł jakiś nowy gościu, nie pamiętam jak się nazywa.
0: Już ci powiem. Gustavo... Nie, nie wiem, ale tak. tak no tak, tak no, bo jeszcze Ren- Nie, to Renato Kanutu gdzie indziej poszedł. No to
1: on, i właśnie to jest taka wiesz, filozofia, żeby jednak te punkty gdzieś tam ponabijać, z, z tą plakietkę najlepszego timu na świecie zdobyć, nie. bo kiedyś to Allianz wszystko niszczył. Właśnie Allianz zniszczył, tak. Niszczyła teraz Atos no, z roku, no już chyba, nie wiem, to trzeci raz chyba byli najlepsi.
0: No ale widzisz, jakby kwestia Aliansu też się troszkę rozmyła. Bruno przeszedł przyszedł do, już do, do MMA. Ta kategoria musza 57 kg, której w Polsce nawet chyba nie ma, to już jest jakby odpalona. Lepry dalej wymiata. Langi wrócił do gry, nie wiem, czy widziałeś.
1: Nie, 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 nie interesuję się tymi zawodnikami.
0: Nie interesujesz się tymi zawodnikami? Nie, to nie dobre. bardzo. To którymi zawodnikami się interesujesz, gumisz? No właśnie, tak już przejdźmy do tematu.
1: Łukasz Truskowski. <głosy> nie znam takiego gnomu. Nie, no. Taki gnom. Nie, no, jeśli chodzi o to, to ja bardziej patrzę sobie tak. Jak walczyłem w 7-7 to ja patrzyłem zawodników z mojej kategorii niżej. Bo zawsze wychodzę z założenia, że ci z najniższych kategorii tam pokazują jakieś fajne rzeczy, Na no a z tymi ze swojej po prostu, żebym wiedział, co oni robią. Tak samo jest teraz. Ja patrzę na gości 8-8,
0: Czyli półciężka.
1: Tak, czyli półciężka. Czasami 8.2 i jeżeli mam jakiegoś ulubieńca w tej niższej kategorii, no to obejrzę sobie tą niższą kategorię. Czasami jedną walkę miał, ale jak na przykład obejrzałem ostatnio ICB to myślałem, że umrę no, jeszcze tak. jak walczyli jeden po drugim, to I tylko pięć przełączyłem. Pięć. Tak, 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 to, tak, to nie do oglądania. Generalnie nie.
0: to w formule walk ACB yy, przestało mi odpowiadać z biegiem gal, że to są jednak te 3 razy 5. Na początku się jarałem, bo myślałem, o fajnie, punktacja, wiesz, jak w MMA, coś nowego. Z biegiem czasu wolałbym chyba, kurde, 10 minut superfajty. Wiesz?
1: No 10 plus 15.
0: 10. No, no dobra, 15. 10 bez punktów, Ale 10 nie, no, 15 z punktami. To 3 razy 5, to to samo.
1: Tak. Nie, no 10 bez punktów, only submission i 10 zaczynamy drugą część tylko z punktami. Normalne, no, czy jak na IDC, pół na pół. No, Tylko, że wiesz, no taka druga runda, nie? No
0: to dalej długo jest, wiesz, gumisz. 6 minut jest najlepsze. A 6
1: minut i wiesz, że musisz typa skończyć, a nie o, znaczy 10. Szanuję, szanuję. No bo wiesz, no tak to bo... działa. No. No bo tak, z drugiej strony zależy i kto, jaką będzie miał do tego taktykę. Ktoś może się na tobie kłaść i cię męczyć do tej dogrywki, no ale ja bym raczej tam nie chciał 20 minut z typem się tarzać.
0: Ale tutaj na przykład na mistrzostwach Europy CB, na których byłeś ponoć. Byłem <grym> ponoć. <grym> ponoć. <grym> ponoć. Podobała mi się opcja Golden Pointu w dogrywce.
1: No ale to znowu, to tak, niby fajne, niby nie, ale kurde... Kontrowersje były. Dla mnie to jest... Nie podoba mi się. Już lepiej Golden Point i minuta countingu od tego. W sensie, ktoś robi dwa punkty, no i jeszcze powiedzmy, dodajmy czas, no bo czasami można jest dupy zrobić te punkty, nie? No niczego. To właśnie, no niby tak. I no. wiesz, możesz robić do, wciągnąć walkę do dogrywki, jak jesteś słabszy, yy, zrobić w Golden Poincie na przykład coś takiego, że wciągniesz typa do gardy, zrobisz szybko sweepa, ustabilizujesz, on, ci, on może być cię odsweepował zaraz, nie? No i to, że on cię nie odsweepował, to jest dlatego, że mu czasu zabrakło. Ty już zrobiłeś scora na 2-0. I kto wie, w jakiej pozycji by ci odsypował? Może jeszcze w lepszej by ci przeszedł kardę. Nie, no na pewno jest to... No wiadomo, jakaś... że każdy na to ma jakąś tam swoją filozofię. Ja to tak widzę Opcja bardziej.
0: Opcja na pewno, która przyniesie kontrowersji sporo. Ludzie no. będą się na pewno urali, że za jakieś tam, że tak powiem, decyzje nie, niekorzystne dla nich.
1: Już lepiej spiderweba tam zaaplikować.
0: O, spiderweba, właśnie, formuła EBI. Jak się... Jaraz się w ogóle, Ebi, trochę?
1: No ja obejrzę czasem.
0: Obejrzysz czasem. Obejrzę czasem.
1: A jeśli chodzi o przepisy, mi to te dogrywki średnio się podobają. Walczyłem na tych zasadach, tylko trochę chyba zmodyfikowanych.
0: A ty walczyłeś na pierwszej edycji tak. Dragon's Cup u, u Łukasza. Tam. No tak, I mi... przegrałeś finał z, z Marcinem Bandlem. Bandlem. A no... ja w ogóle jak w drabinkach jutro stoisz, bo nie patrzyłem?
1: W drabinkach? No, pierwszej mam wolny los. Mm-hmm. Słupstwoch. Drugi...
0: Watson to pięć dek, kurde.
1: Dobra, a to zapytam ci, kogo jakbyś spojrzał na 8-8, rozstawiłbyś po dwóch stronach drabinki. Faworytów tej, tej kategorii.
0: Jeżeli miał. No to już ja napisałam analizę.
1: No wiem, no i tak. No, no to po dwóch
0: stronach bym rozstawił bandla i ciebie.
1: No tak, no ja jestem z Marianem z jednego teamu, więc teoretycznie Marian jeszcze bym powiedział, że jest też faworytem. No, to Nie możemy Mariana, być... Mariana wymieniłem. No też. tak. No i teraz weźmy pod uwagę fakt że zawsze, jak ja kojarzę, to tam mistrzowie Polski chyba dostawali ten wolny los w pierwszej, albo nie było tak, że ktoś musiał tyrać więcej, jak wygrał rok temu. Było e, nie wiem, nie czy to są tak... takie
0: regulacje. Nie, nie mam pojęcia gumić. Wiesz, czy są takie regulacje?
1: Nie, no nie, nie spotkałem się jeszcze tak, bo przeważnie większość zawodów, gdzie widzę, że ci faworyci, no to nie dość, że no wiadomo, że są wiadomo rozstawieni, no ale jeżeli jest wolny los, no to przeważnie oni dostają. No i ja z Bandlem dostaliśmy wolny los. Nie wiem, czy Watson to ustawiał, nie rozmawiałem z nim jeszcze na ten temat. Mogę się go dopytać. Nie ma po co. Nie ma po co, ty już to wiesz. Nie ma po co. <grym> tak. Sytuacja jest dogadana. Sytuacja jest dogadana. E,
0: no, to co, gumisz? będziemy powoli kończyli nasz podcastik. Nie, bardzo fajnie wyszło. E, dowiedziałem się tak naprawdę wszystkiego, czego chciałem. Myślę, że nasi słuchacze też. E, muszę ci powiedzieć, Gumis, że to nie jest nasz pierwszy podcast. Jest jeszcze na pewno sporo tematów do obgadania. Myślałam, że będziesz mniej rozmowny, a tutaj, jak się okazuje, ładna, tu... ładna, ładna godzina lekcyjna nam zleciała. Bardzo, bardzo Na przekór przyjemnie. ciebie. Tak, tak, tak. Na przekór ciebie. Cokolwiek to miało znaczyć, Co znaczy na przekór ciebie? Nie wiem. Na przekór tobie. Na przekór tobie. Aha, Czyli, że na złość ci chcę zrobić. Tak, właśnie, tak, właśnie. Dobra, Gumiś. Lecimy zjeść chyba.
1: No, maczek. McDonald's. Znaczy ty, bo ja trzymam wagę.
0: Tak, jedynie ja zjeść McDonalda, bo jedyne, co widzę za oknem, to jest właśnie ten McDonald i, i kusi mnie bardzo, żeby wchłonąć sobie trochę...
1: Węgli. Węgli. Mocnych węgli. Mocn- ja jestem za...
0: Mocnych węgli. Dobra, Gumis, dziękóweczkę raz Dzięki. jeszcze. Pozdro. Pozdro.